0: En Radio Hoy comienza Sin Restricciones, dos horas de contingencia, debate, lo que tú quieres oír y otros callan, aquí no tenemos restricción, conduce Luis Miguel Retamale.
1: tardes, comienza en Radio Hoy, sin restricciones, el espacio del comentario de la actualidad nacional, internacional, la historia, y la cultura. Les habla Jorge Araya, invitado recurrente a este espacio de conversación. Y me acompaña como siempre, en los controles, en la puesta al aire, ¿No es cierto? El hombre que hace la magia aquí, ya don Miguel Espinosa. Que hoy día, no es Miguel Ángel, hoy día es el Mulá, el Mulá, el ¿eh? Talibán, el Talibán. Es el
2: Talibán, ahí sí. Oye, y, y oye, sin restricciones también o sea. está medio Afganistán, ¿eh? como que todos se están yendo.
1: Parece, ah ¿eh? parece, parece
2: que, está... que
1: sí. Parece eso, el lo único que está agarrado de la rueda del avión es... ¿eh? Porque es el capitán,
2: es el capitán de este barco.
1: Claro, así que, ¿qué quiere que le diga? Bueno...
2: Eh, Pero bien, estoy bien, contestando la pregunta. Bien.
1: Sí, bueno, está bien. Dice, bueno, saluda a vos, Miguel. Sí, no, 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 sí,
2: si iba a contestar la pregunta. Claro, sí, estoy a, a, bien. A
1: los a los Esto. auditores también.
2: Por supuesto. ¿Qué? Y hablando de auditores, eh, Jorge, antes que no se nos olvide, <ríe> recordemos qué? el número, por favor: el más 569-63-550152. El más 569-63-550152. Tanto Telegram como WhatsApp. Así se contacta con nosotros acá en Sin Restricciones y en Radio ¿Qué? Hoy.
1: Exactamente, gracias por la información Miguel porque siempre se nos olvida
2: Sí, siempre ¿Sí? se nos olvida, Así por eso dije que, inmediatamente
1: Claro, yo me he recibido críticas de, que, de oh. que avisamos de que se podía comentar al final del programa
2: eh. <risa> Hágalo para el otro programa
1: Estamos como en la mesa directiva de la convención que no le da la palabra a la derecha oh. Oh. Ah, así que no es que hay es que reírse de algo, ¿no es cierto? Sí. Acabo, mira, hablando de la derecha y la convención constituyente, acabo de algo en la tarde algo re simpático que un, un estudio ahí que, que, mejor dicho, un, un grupo de investigadores que hace estudios acerca de estos temas, eh, el típico estudio, cuántas palabras se ocuparon de tal cosa en la constituyente, qué grupos son los que más hablan, cuáles son los que más han visibilizado? los que mandan más WhatsApp, bueno, es como estadísticas, ¿te fijas? ¿Ya? y lo simpático es que en primer lugar, los que más han, han hablado han hecho uso de la palabra en la convención son los, los de la lista del pueblo según esta, este seguimiento que hizo este, este instituto, estos investigadores ¿Te fijas? O sea, ellos realizando sesión por sesión, más o menos más viendo los minutos, mira esto es como si fuera un partido de fútbol ¿quién ha tenido más la pelota? en todo este partido ha sido la lista del pueblo y en segundo lugar, adivinen a quién es la derecha Exacto, fuimos a Chile, perdón, vamos a Chile. Ah, eh... Chile Chile vamos
2: Chile vamos, claro, Chile
1: vamos. bueno, a ellos les encanta ir para allá y para acá ya Sobre todo hacia la derecha ¿eh? Entonces ellos son los que han tenido Después de la vista del pueblo la, la mayor cantidad De, de menciones, comentarios, pedidas palabras, etcétera. O sea, y se ha notado ¿eh? Cuando uno ve de repente las redes sociales Y ve, ve la, los comentarios, las peleas ya la, la chimuchina de la constituyente siempre aparecen, claro, o, o gente de la lista del pueblo o, o gente de la derecha aunque en estos últimos días hemos visto que la Tere Marino ya está un poquito más, 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 más medicada, te fíjate <risa> como que no ha, no ha salido con esos abruptos que nos tiene acostumbrados sin embargo he encontrado cosas simpáticas siempre el ingenio del chileno ahí estaba viendo un reportaje, leyendo una, una nota acerca de del ex ministro de educación por Marcela Cubillos que con cariño le pusieron ahí Marcela Cruela Cubillos ¿Cruela? referencia me imagino a, a, a la entretenidísima película de Disney ¿no es cierto? Cruela de Bill, ¿no? el personaje
2: probablemente
1: claro. pobre
2: Cruela <ríe>
1: <ríe> exactamente lo mismo porque no sé si si nuestros amigos televidentes y auditores han visto la, la nueva versión de, de Cruela de Bill que hizo Disney yo la vi ¿Tú la viste? Sí. ¿Y, y te, te, te gustó? ¿Te entretuviste?
2: Me gustó bastante me
1: Yo me entretuve, pero encontré la banda sonora espectacular ¿Qué querés que te diga? O sea, la música, todas las que, que tocan de los 60 y los 70 Extraordinaria, muy buena Y la historia también entretenida O sea, no, mira, me sentí la vida donde un, un tirón Ya, me, me encanta la sátira ahí Los personajes están muy bien hechos Así que muy entretenida Oye, así que, esa cruela, ¿no? Yo creo que nos quedamos con la otra cruela, la de la película original La de los Centún Dálmata ¿no es cierto? esa era como más más, más villana ¿eh? o, o la ¿cómo se llamaba la que hizo de Cruella en la película de verdad? Que, mmm, Glenn Close ay, Glenn Close, exactamente Glenn sí. Close, que también era de miedo ¿eh? Como, como sí, de hizo más <ríe> claro Así que, bueno, pero todo eso, estamos hablando de Disney Channel, ¿no? Estamos hablando de la convención constituyente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eh, sigue haciendo noticias. Eh, para mi gusto, buenas noticias, porque vemos que esto Esto está, digamos, caminando. ¿Ya? Eh, pero nosotros habíamos hablado recién de que la lista del pueblo era la que, como, mete más bulla. ¿ya? Y, y claro, esta semana han salido varias, varias cositas de la lista del pueblo. ¿eh? Hay gente que se ha ido bajando de la lista del pueblo. Por ejemplo, o que se ha suspendido su, su participación, su militancia en la lista del pueblo, como por ejemplo la tía Pikachu, ¿ya? que incluso la vi el domingo en una entrevista en un canal de televisión, ¿ya? el domingo en la mañana, si ya saben de qué canal es, ¿ya? Eh, y donde ella explicaba, digamos, ponía su punto de vista, muy valedero. Eh, porque mira, yo algunos están sorprendidos de que la lista del pueblo se esté comportando como un partido político más. Y, y se sorprenden y rasgan vestiduras y se tiran de los mechos de que, ¿cómo es posible? Están cayendo los mismos vicios. Es que no. Fíjate que lo que está pasando en la lista del pueblo es lo que pasa en cualquier grupo humano, en donde, donde hay puntos de vista que pueden coincidir o no, ya donde tenemos algunas cosas que nos unen, pero también muchas otras cosas que tal vez nos desunen, ¿ya? Porque, porque tenemos distintas perspectivas, ¿te fijas? Y, y yo creo que el tema de la, de la, del candidato presidencial de la lista del pueblo eh, hizo hartos callos por ahí, ¿no es cierto? O sea, incomodó a varias personas y, y algunos quisieron distanciarse de, 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 de todo esto, ¿ya? Eh, de, saliéndose ¿ya? O, o suspendiendo su militancia por un tiempo. Hoy día escuchaba a otra, no, 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 no tomé el nombre, ¿sí? ¿Ya? Eh, a otra mili, ex militante de la lista del pueblo, que ella lo explicó no por los problemas de la lista, sino porque ella representa a, una, a un grupo de personas que están defendiendo las aguas al derecho al agua, etcétera. Entonces, que ello, ella quiere, según apeló a sus bases, y la base le dijeron que no se ocupara del tema de la lista del pueblo, sino que se concentrara en el tema de las aguas para la, para la constitución. Entonces, ella se su, suspende su militancia porque quiere concentrarse solo en la constituyente, ¿te fijas? ¿Ya? Y, y no en, la, en, en los temas que, políticos que están surgiendo en, la, en esta lista del pueblo. Eh, eso es lo, lo, lo que se está viendo, ¿te fijas? Eh, a mí, como te digo, no me sorprende y tampoco me, me parece terrible. ¿Ya? Algunos dirán, mira, es la vieja política, ¿ya? Eh, para otros será simplemente que no sé si habrá otra manera de hacer las cosas, pues, ¿ya? Eh, si, si mientras sea transparente el tema, y yo creo que eso es lo más valioso Lista del Pueblo en todos estos debate, que han sido, entre comillas, relativamente transparentes. ¿Por qué digo relativamente transparentes? Porque han salido algunas cositas. ¿Te acuerdas la semana pasada que hablábamos del nombramiento de Cristian Cuevas? ¿Ya? Eh, que había aparecido como entre gallo y medianoche este candidato de la lista del pueblo. ¿ya? Y, bueno, acá tengo a los candidatos de la lista del pueblo. Y fíjate que Cristian Cueva no está en la lista. <risa> acá lo tengo. Y dice, lista del pueblo oficializa sus tres precandidatos presidenciales. Ya, esta es la fuente de mostrador y, y acá los lo voy a señalar. Son eh, Soledad Mella, recicladora de base y luchadora de la población dormida. Diego Ancalao, Huaychafe mapuche del Lof Ancalao. Creo que hemos señalado el varias veces lo hemos metido en otros programas. Eh, Ingrid Conejeros, Langen Lange Mapuche, de Temuco. ¿Te fijan? Así que esos son los que aparecen ya. Eh, esto fue el jueves, ¿eh? cuando la lista del pueblo lo señaló a estos tres precandidatos, ¿ya? Y, y, y dejando fuera el nombre de Cristian Cueva. ¿Ya? Eh, yo por ahí leí que Cristian Cueva dijo que iba a seguir, que iba a ir hasta el final pero después al otro día leí que Cristian Cueva se sentía ninguneado, incluso señaló algo así como que yo no me ofrecí para nada, fueron de la al pueblo los que me vinieron a buscar a mí te ¿Ya? Eh, pero bueno eh, hay heridos pues ¿Ya? esto volviendo a la, etimo a, a, a la etimología futbolística ¿ya? Eh, hay patadas, pues, hay zancadillas hay fouls en todo este juego ¿Ya? Eh, incluso a ese uno, por, no sé si te ha pasado a ti, Miguel, cuando yo jugaba de repente baby fútbol o fútbol y eh, eh, uno va a despejar y te pega un cabezazo con tu propio compañero, ¿ya? o chocas con tu propio arquero, te fijas, bueno, esto está pasando en la lista sí, está del pasado, pueblo. Ha pasado, ha pasado. Claro, claro, entonces esto está pasando en la lista del pueblo con un partido así bien, bien, bien de dientes apretado, de repente vamos dos a la misma pelota y, y, y por ahí chocamos, pues, te fijas. Así que, bueno. El tema es que mmm, voy a leer acá. Compañeros, compañeras y compañeros en la lucha. Hoy daremos a conocer las condiciones y plazos de esta consulta ciudadana que la lista del pueblo está abriendo a todo el mundo independiente. Señalan en un post. ¿se Yo no he visto ese post, así que no, no sé cuáles son la, la, las condiciones que están solicitando. ¿ya? Pero aquí leo algunas cosas. Por ejemplo, dice los principios rectores de la lista del pueblo deben ser respetado por esta precandidatura, ya promoviendo un estado ambiental, igualitario, participativo, plurinacional, feminista, disidente, y comprometido por las causas sociales, incluyendo la liberación de los presos políticos de la revuelta. Así que, así están las cosas. En todo caso, ya queda poco de misterio, Miguel, ¿eh? Porque estamos hoy día 17. el próximo martes, adivinen, amigos, estimados, auditores y televidentes que nos están siguiendo ¿qué vamos a comentar el próximo martes? ¿la lista del pueblo? no <risa> vamos a comentar los inscritos ya definitivamente a las candidaturas presidenciales, ¿por qué? porque el lunes 23, ya el lunes 23 hasta la medianoche me imagino ya está el, el plazo estimado para que se inscriban en el CERVEL y ojo, no solo los presidenciales sino que también las listas parlamentarias Así que esto está, pero muy entretenido. ¿Qué quiere que le diga? Pues? ¿Ya? Muy entretenido. ¿Ya? Así con la lista del pueblo. Oye, otro tema de la lista del pueblo, yo quería, no quería abordarlo solo. Esperaba aquí nuestro amigo Luis Miguel que me apoyara en ese, en ese tema. Pero solo lo vamos a mencionar, ya como comentario, más que noticia, como comentario. Y es que por ahí en CIPER estuve leyendo en la semana, ya el tema de unas platas, unos dineros ahí. Ya, eh, estas devoluciones del CERVEL ¿no es cierto?, a los candidatos, ¿ya? y donde aparecen eh, declaraciones de, de, de eh, miembros de la lista del pueblo, ¿no es cierto?, que, que participaron en, en, la, en la elección de constituyente y ¿ya?, algunos no quedaron, ¿ya?, pero ahora, ¿no es cierto?, por cada voto a ti te devuelven una cantidad de dinero, ¿ya?, una cantidad de, 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 de pesos, ¿ya?, y resulta que aparecen ahí en los gastos rendidos de, por, por algunas personas de la lista del pueblo, aparecen familiares contratados. O sea, como que, no sé, propaganda, eh, mi hermano, eh, publicidad, mi hermana, eh, seguridad, mi sobrino, ¿te fijas? ¿Ya? Y inmediatamente saltaron las voces de, pero qué terrible, cuando se había visto eso? <risa> Yo lo tomo con humor porque aquí hay dos maneras de, de ver el, el punto. Por un lado, podríamos decir, mira, los mismos vicios de siempre, ¿te fijas? ¿Ya? Así que, así como el otro pone al primo en la moneda o al, o al hermano en la embajada, aquí en la lista del pueblo pusieron a sus parientes en, en todos estos cargos en, y, y, y así para la rendición de cuentas. O sea, yo contraté a mi hermano, contraté a mi sobrino, contraté a mi hijo, te pide, para distintos temas. Pero vámonos por el otro lado, Miguel, que me lo hizo ver una, 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 una sobrina, me dijo: Pero tío, piensa en lo siguiente: ya tú eres candidato a la lista del pueblo, no tiene muchos recursos, ¿no es cierto? ¿Ya? era un poblador, era un dirigente sindical, era un profesor como en mi caso, no hay muchos recursos bueno, ¿a quién acudo para que me ayude? ¿Ya? a mi familia, ¿no es cierto? ¿Ya? entonces ¿quién anda pegando carteles? mi hijo, ¿quién anda ¿no es cierto? ya en el auto con el megáfono, mi sobrina ¿Ya? ¿Y ¿quién me acompaña en los puertas puertas? ¿no es cierto? mi cuñado, y así entonces uno podría decir, mira, lo que pasa es que esto es puro nepotismo, pero pero parece que el nepotismo es más cuando tú tienes una cantidad de recursos importantes, como los, los sectores de, de la derecha, ¿ya? Y, y no cuando tú... El único núcleo que tienes para levantar tu candidatura y, y salir adelante son tus familiares. Es tu familia, es tu señora, tus hijos, ¿te explicas? Tus tu papás, ¿ya? Eh, y entonces, eh, bueno, la, 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 la duda que me, deja sembra, me dejó sembrar esta conversación fue... Eh, están en su derecho, o sea yo si como miro la leíste al pueblo, con cero ingresos sin posibilidad de sacar un crédito en un banco ni nada a, a, hago esta campaña a pulso ¿ya? Y, y contrato a, a mi hermano, ¿ya? Y, y él me, me brinda este servicio, me ayuda a poner los carteles, etcétera, y, y, y al final hay que pagarle, entonces, ¿y cómo le voy a pagar? con la devolución del server ¿no es cierto? sería más o menos lógico pero por supuesto que evidentemente como estamos muy sensibles, se ve mal ¿Ya? A lo mejor es correcto, a lo mejor es legal, pero se ve mal. ¿Te fijas? ¿Y, y, ¿Y cuál es la crítica? Yo no la critico, sino que es lo que yo leí en las redes. ¿Ya? Eh, la, eh, la crítica en las redes, sobre todo la gente de derecha que aprovechó de festinar al tiro con esto, es que la lista del pueblo, como que se había arrogado, ¿no es cierto? Aparte de la representación popular, se había arrogado una especie de, de determinados valores republicanos. ¿Ya? Y al final terminó haciendo lo mismo que hace Antonio. Esa era la crítica. Yo puse los dos lados, las dos caras. O sea, por un lado, feo contratar eh, parientes, no sé, se ve mal. ¿Te fijas? Pero por otro lado, ucha, eh, la necesidad, porque estoy pues, haciendo una campaña de pulso, ¿quiénes son los primeros que me tienen que están conmigo y me acompañan en toda mi familia? ¿Te fijas? Entonces, ¿nos podemos comparar la campaña de, por ejemplo, de presidenciales como Sichel? ¿no es cierto?, que está apoyado por los más grandes conglomerados económicos del país, ya, a la campaña de, por ejemplo, la candidata que aparece aquí en la lista del pueblo, que es una recicladora y pobladora de la o sea eh, ¿de, qué, ¿de cuánto ingreso estamos hablando? ¿te fijas? así que yo creo que es para que reflexionemos ese punto, amigos míos, ¿eh? reflexionemos ese punto o sea ya, eh, eh, le pedimos a nuestros eh, constituyentes, le pedimos a nuestros políticos, no es cierto, a nuestros representantes, a nuestros gobernantes, les pedimos, no es cierto? determinada eh, ética, determinada, determinados valores. Ya y esperamos que se comporten a la altura. Y cuando y cuando no, esperamos que sean castigados en la medida, no es cierto, de de, de, que, de lo que la norma indica. Ya, eh, pero en este caso, yo creo que a la lista del pueblo hace varias semanas que la están tratando de la están dando, le están dando, le están tirando, le están criticando, le están buscando ¿no es cierto esas cositas como para des, de, eh, quitarle legitimidad. Básicamente eso es lo que yo creo. ¿Te fijas? Y yo creo que la lista del pueblo eh, al final tal vez va, va a fenecer de manera natural. ¿no? Porque ¿qué tienen en común? ¿No es cierto? Tenían en común el hecho de no pertenecer a partidos políticos ya, y querer participar, querer eh, candidatearse, llegar a la constituyente y cambiar el país. Pero, pero tal vez cuando uno empieza a mirar la lista del pueblo, te empieza a dar cuenta que, que son muchos grupos, ya muchas eh, asambleas, territoriales, populares, partidos políticos, incluso que andan por ahí como los humanistas, que andan rondando por ahí, ya, y otros grupos más, y, y que evidentemente cuando empezamos a buscarle qué tienen en común, es repojo lo que tienen en común, como una mirada así de, de programa único, ya de programa propio. Entonces, es natural entonces, que uno se salgan otros ingresen, ya que se re adecúen las alianzas ¿no es cierto? Y, 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 la, y los pactos ¿ya? y, y eso es política, ¿te fijas? ¿ya? la gente piensa peyorativamente que la política es algo per se negativo ¿te fijas? corrupto malo, ¿te fijas? y no pues, ¿ya? si básicamente cada vez que un grupo humano se, se, se trata de organizar desde la junta de vecinos hasta el sindicato o la presidencia de la república Está realizando una acción política. ¿Te fijas? Porque tenemos que llegar a, a un consenso, a un acuerdo, que es lo que queremos y, y, y eso queremos proponérselo al resto del país. Si no, usted ya sabe cuál es la solución, pues querido Talibán. Tomamos las armas nomás y le imponemos a la gente. Claro, a, 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 la, a la más talibanas, si y le imponemos a la gente cómo queremos que sea esta, esta sociedad y este Estado. Y esa, no, pues, en el caso de Chile, no es así, porque Chile tiene una historia republicana, ¿no cierto? Tenemos determinados valores occidentales basados en la libertad, la igualdad, la fraternidad, ¿no es cierto?, los ideales ya de la Revolución Francesa. ¿ya? Y, y, y yo creo que la constituyente eh, tiene harto de eso. Y por eso que la, la encuentro lo encuentro súper interesante, todas las semanas, incluso día a día, ahí uno va siguiendo lo, lo que están haciendo eh, y, y la cosa está, está tomando forma. Oiga, don Miguel, le cuento que hoy día también la constituyente hizo noticias de nuevo. ¿Por qué? Porque ya tiraron un calendario, ya la mesa directiva puso fechas para, para que las comisiones ya estén, en sus comisiones ya tengan, ¿no cierto?, más o menos armado el, su, su agenda, ¿no es cierto?, para comenzar la discusión de la nueva constitución. Por supuesto que hubo críticas. Ya, porque Jaime Baza hoy día eh, dio más o menos las la, la bases dijo mira, el próximo lunes no tal cosa el otro lunes tal cosa y más o menos esto va, sería alrededor de un mes entonces ¿cuándo comenzaría la discusión de la nueva constitución? en octubre más o menos la primera semanita de octubre por ahí ya, por lo que indicó Jaime Baza hoy día inmediatamente salieron voces a criticar ahí de que ¿cómo es posible? no habíamos quedado que íbamos a partir ahora en agosto ¿te fijas? entonces es difícil poner de acuerdo a la gente, eh. ¿Eh? Palos porque boca y palos porque no boga. Okay. Eh, yo encuentro que um, si partimos en octubre, ya con, la, con las comisiones armadas, ya eh, con, 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 con las eh, consultas de las bases, ¿no es cierto? Y, y partimos en octubre la discusión de la nueva constitución, eh, lo encuentro notable. ¿te fijas? Porque también Elisa Loncón lo, lo, lo recordó hoy día, estamos contra el tiempo. O sea, esto, la constituyente no tiene cuatro años plazo no, como, como un diputado, ocho años plazo como un senador no, 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 la constituyente tiene un plazo de ah, no es cierto, nueve meses más una extensión de tres meses más, o sea, hasta un año entonces claro. eh, de, de aquí a, a septiembre del próximo año esto tiene que estar decantado yo lo veo, yo soy optimista usted sabe, don Miguel, yo soy súper optimista ya me parece fantástico este trabajo de la constituyente se me está quedando en, la, en el tintero algo más de la constituyente ¿qué era? Qué era? ¡ah! el exalmirante almirante Arancilla pues, de la UDI ¿Ya? Y, eh, tú sabes que ahí están reclamando de que se están violando sus derechos humanos por no dejarlo participar en la comisión de derechos humanos ¿te entiendes? yo, lo único que voy a aportar lo mismo que dije la semana pasada hay una comisión de derechos humanos y en esa comisión votaron ¿Ya? y por mayoría de votos se estableció que el señor Arancibia, por ser un negacionista ya no iba a participar ¿ya? En, la, en, en, en las entrevistas que iban a hacer a distintos grupos y eso es lo que eh, a, a la UDI y a, a los sectores de derecha lo encontraron tremendamente antidemocrático pero yo creo Miguel que más antidemocrático habría sido apagarle el micrófono o no dejarlo entrar sin embargo acá él estuvo en la sesión se votó y sus, sus pares votaron su inhabilidad así es sencillo entonces respetemos eso.
2: Fue democrático.
1: Yo creo que fue democrático. Claro, a algunos les puede les puede molestar. El mismo Arancía ha señalado que él, el que, él quiso estar en, en la comisión de derechos humanos porque quiere ser un aporte. Pero, ¿sabes qué? Hay que, hay que tener sentido de oportunidad. ¿Ya? Si usted todo el tiempo estuvo hablando de esto y lo otro, ¿ya? Y, y, y después quiere participar de esa instancia, yo creo que el señor Arancía tenía muchas otras comisiones que podía haber participado por ejemplo, como fue intendiente, si mal no recuerdo, ya también fue senador, podría haber estado en la, en, no sé, en la Comisión de Territorialidad, no sé, ¿de y ahí no habría habido ningún problema. Pero, pero ¿sabes la sensación que me da a mí, Miguel? Aquí me voy a poner conspiranoico ahora. Me da la sensación que, 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 que la gente de la derecha, estos, estos 34, 35 ya representantes de los sectores de derecha, eh, está más preocupado de boicotear el asunto, ya, de encontrarle todo malo de encontrarle la quinta para el gato, el pelo a la sopa etcétera, que de participar derechamente en la construcción de esta nueva constitución ¿Te fijan? esa es la sensación que da y, y no cabe la menor duda que quien orquesta todo esto es nuestra amiga de los 101 Dalma, perdón, es nuestra amiga que fue ministra de educación ¿ya? <ríe> ya, Marcela Cubillo porque ella tiene el liderazgo y la inteligencia suficiente para coordinar todo esto entonces yo creo que están en el camino equivocado ¿eh? ¿Ya? no sé si tuviste en las noticias o en, o en las redes viste cuando el, el constituyente el convencional Zúñiga ¿eh? el, el, de, el del espacio riesgo, ¿te acuerdas? ya subsecretario sí. de salud ya, ¿Ya? E encaró a a, un, a, un, a uno de los miembros de, a uno del partido comunista ¿no? se me fue la apellido lo encara diciendo de que ellos como comunistas lo único que quieren es empobrecer a la gente yo dije, apito de qué? o sea, estamos tratando de una nueva constitución y el otro lo descalifica porque es comunista ¿te fijas? si nos vamos a ir con eso, entonces descalificamos a Zúñiga ya por el medio negociado que se armó con, con el tema de, 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 del espacio riesgo, si el tipo está imputado pues, ya pues. yo no sé cómo llegó a constituyente bueno, lo votaron, pero no, ni siquiera debe haberse presentado, porque está siendo procesado, ¿te fijas? está siendo procesado ya, aunque él diga que es más inocente que una paloma pero eso sí que se ve feo ¿te entonces ahora me pongo más serio para decir yo ¿sabes lo que siento Miguel? siento que en la constituyente hay personas con un alto nivel de compromiso ¿ya? pero al mismo tiempo manejan el lenguaje y manejan ¿no es cierto? Lo, los tiempos de, de este gran proceso ¿ya? Que, que es hacer una constitución un cuerpo legal ¿no es cierto? La, el marco legal ¿ya? Y, y otros que, que están al debe, pues. O sea, por, por, muy, por, por muy apellido que tengan o representen a, a tal o cual partido político, cuando abren la boca realmente muestran una pobreza, una ignorancia, ¿no es cierto? Un, un, no sé, como que, pucha, como diría un amigo mío, pucha, que vengan los compadres, o sea, este constituyente que nos representa, por favor. ¿No? Pero hay otros que no, hay otros que ahí están metidos en su pega. Yo soy de los optimistas, así que la constituyente nos va a seguir dando temas. ¿Te cuento un detalle, Miguel?
2: Cuénteme un detalle.
1: Cuénteme no hablamos, un detalle. No hablamos nada del debate, del lunes.
2: <risa> Allá que lo vio.
1: <risa> Voy a ser súper franco, amigos auditores y televidentes. Traté de ver el debate y me quedé dormido. Cuando según yo pestañé. Y cuando terminé de pestañear estaban dando en otra cosa ya. Y dije, pasó? qué pasó. <risa> Se acabó eh, todo. Eh, realmente, no, fuera de broma, fuera de broma. Eh, sí, fuera de
2: broma. No, todo ahí. Sí, más de lo,
1: más de lo mismo, cero aporte, pocas definiciones. Eh, realmente, eh, se hasta, como que se resonaron quitando la cana de votar por uno o por otro. Ya, ¿Te fijas? Eh, pero, no, amigos míos, hay que ir a votar este sábado. Abríguense bien, sí, porque después de la lluvia de jueves y viernes va a estar un poquito al lado. Así que hay que ir a votar. Es muy fácil, ¿eh? Miguel, es muy fácil. Tú te metes a... Um, tienes que saber cuál es tu, tu distrito, tu, donde tú votas, ¿ya? ¿Ya? ¿Y dónde de hecho, me cambiaron. <risa> bueno, entonces, si tú, tú tienes claro eso, ya con eso con eso claro, tú te metes a la página del server y le colocas, ¿voto en el distrito tanto y ahí te va a la página del server y te va a indicar, vota en tal en tal local. Porque evidentemente no vamos a tener todos los mismos locales de la otra vez. ¿Ya? Esto va a estar... Eh, mm. No sé, pues si hayan tres locales abiertos, ahora va a haber uno nomás. Entonces, claro, el desafío es saber dónde me toca ir a votar. ¿Ya? Entonces... Pero miren qué sencillo, se lo estaban comentando en la tarde. Usted se mete, ¿no es cierto? Si usted sabe cuál es su circunscripción, no sé, voy pues a San Miguel. Ponte, San Miguel, me meto al cervel, le pongo ahí San Miguel, y ahí me va a salir local tanto, liceo tanto, en calle tanto. Listo. ¿Por qué? Porque es importante ir a votar, porque de acá sale un candidato más, pues. ¿Ya? Un candidato más para que nos pongamos serios, pues no sé si supiste de una encuesta por ahí que salió, es que la encuesta daba ganador a Sichel, en segundo lugar a Katz y en tercer lugar a Yana eh, Parece que esa encuesta la hizo Vox en España. <risa> Porque, no sé, pues, las encuestas son muy buenas. Y Katz esté este tan
2: arriba, me sorprende.
1: Es que por eso te digo, o sea, a menos que esa encuesta la hayan hecho en las tres comunas de, de nuestro Mecalili, ¿te acuerdas? ¿Ya? Y, sí. Claro y, y, en, y en el sector de la derecha nomás, po. porque entonces hay, hay, hay que aclarar que gana Cichel gana y sigue Katz, pero nada más, po. ¿Te fijas? porque seguro que si van a hacer esa misma encuesta no sé, po, a, a sectores donde arrasó la izquierda, no sale ni siquiera mencionado Sichel, ¿no? Así que bueno, ¿saben qué más, amigos míos? El lunes 23 vamos a saber la verdad, y el 24 adivinen, ahí vamos a estar comentando si el doctor File que ¿Consiguió las firmas o no? ¿ya? Si Felices y Forrados llevan candidato presidencial, porque el, el ¿cómo se llama este cabrón? Se me olvidó. Pero bueno, el de Felices y Forrados... Ah, no, la, Lorenzini,
2: no, Lorenzini,
1: Lorenzini, Lorenzini claro, Lorenzini. el país de candidato dice que va. No. Yeah. Claro. Vamos a ver si la lista del pueblo consigue las la, la firmas para alguno para de los tres que acabo de mencionar. O para los tres, no sé. ¿Se fijan? Uh -huh. eh, los únicos asegurados acá son, son Sichel y Boric lo único que están seguros, porque ni siquiera de, de los tres de, de, la, de, de la de la exconcerta hay Proboste, Narváez y, y... ¡ay! se me olvidó el radical ya eh, <risa> hoy día estoy, estoy olvidadizo Maldonado, ¿no? Maldonado, eso Maldonado, yo creo que Maldonado le va a ir mal <risa> Maldonado ¿ya?
2: es mira... el, que tiene, el que tiene menos carisma también a, a nivel de televisivo también ha salido poquito <risa>
1: Y sin una de esas ganadas, no sé. Oh, mira, puede ser. A, a los Sitchell, a los Fichel. No sé, pero mira, el tema es que solo el lunes 23, perdón, el, el, el sábado en la noche, el sábado 21 en la noche, vamos a ver quién, quién va por el la centro izquierda. ¿Ya? Y el lunes 23 tienen que, tienen todo el domingo para agarrarse las mechas con las listas parlamentarias, y el lunes 23 a inscribirse sí o sí. Porque ahí ya no hay más plazo Si, si no te inscribiste el lunes y no tuviste la firma el lunes, olvídate, ya, ya no llega la papeleta de noviembre así que y esto está entretenido Yo creo que es un proceso que hay que estar hay, hay que seguirlo oiga don Miguel vámonos a la pausa ya y, porque vamos en el próximo bloque vamos a hablar de otro otro tema que, que, que es el el ecocidio usted sabe lo que es ecocidio
2: ¿Un suicidio al ecosistema?
1: Exactamente, un, un asesinato <risa> o, o, al ecosistema. Un homicidio.
2: Humi, ah, no suicidio,
1: homicidio. Claro, un, un atentado contra el ecosistema. Po. Y para muchos, mm. el proyecto Minero Dominga es eso, un verdadero ah. ecocidio.
2: Yo Entonces, pensé que era el Sabadín.
1: Claro, así que... Pues. El proyecto
2: Sabadín. <risa> ah. Bueno.
1: Bueno, ahí, ahí, lo, ahí lo vamos no, me lo vas a tener que contar eh, porque me pillaste. Pero nos vamos a ir con Dominga, entonces que amigos míos, espérennos porque a la vuelta ya vamos a hablar de el proyecto Dominga.
3: No te vayas, volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora. Personaliza tus ideas con
0: Estampados MG. en Estampados MG. Estudio Jurídico Global Use Abogados especialistas en Derecho de Familia, Civil y Laboral Las deudas de Agodian
3: Hola tío, hoy soy Alexa
4: de México, tengo 8 años. Hola tío, ¿cómo estás? Te saluda Mónica Zuno desde Paraguay. Hello tío, hoy estamos streaming desde Estados Unidos y thank agradecemos por hacer este especial Hola radio, hoy soy Laxane y los escucho desde Nicaragua. Hola tío, soy Majo de Bolivia. Hola radio, Chile, muchos saludos desde Honduras.
5: Hola tío, te saluda Eric desde Ecuador.
3: de la fanaticada mundial.
1: Y ya estamos de vuelta con sus restricciones. El espacio de la radio hoy para comentar la actualidad nacional, internacional, la historia y la cultura. Eh, querido Miguel, quedamos, ¿no es cierto?, en el capítulo anterior, no, en el bloque anterior, <risa> estuvimos hablando acerca de las novedades de, de la constituyente, que eso es lo más entretenido, ¿no es cierto?, Ya eh, como la lista del pueblo, le ha salido esto y lo otro, ya. Bueno, y, y, y la chimonchina de siempre. Ya, pero hay una noticia que, que ya tiene varios días, que ya tiene varios días, ya, por lo menos hace cinco días atrás, ya, y, 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 y esta noticia igual impactó. Ya, y, y por eso que dije sí o sí tenemos que comentarla porque eh, la nueva constitución va, va, va a abordar esto. ¿Ya? Y también te, imaginando el, el nuevo Chile. Y también tiene que ver con lo que hablamos la una semana pasada, Miguel, del cambio climático que estuvimos comentando, que era por el informe este de, de los expertos de las Naciones Unidas. Bueno, ¿a qué me estoy refiriendo, amigos auditores inteligentes? A que la Comisión de Evaluación Ambiental dio luz verde al proyecto minero Dominga, ¿ya? minero portuario. Ya. Bueno, acá tengo la, la noticia, dice acá con 11 votos a favor y uno en contra la Comisión de Evaluación Ambiental de la región de Coquimbo aprobó con condiciones el criticado proyecto minero portuario Dominga de la empresa Andes Iron. Sin embargo, la misma nota indica acá que para su construcción aún debe sortear algunos pasos, ya que existen recursos pendientes en la Corte Suprema. Eh, fíjate que esto ha sido un algo que se ha ido manteniendo en el tiempo, Miguel, ¿eh? el hecho de que la sociedad civil, cuando se ve amenazada ¿ya? Por, por las grandes empresas, ¿ya? Eh, al final termina acudiendo ¿ya? cuando ya los órganos de gobierno, ¿ya? Los, los ministerios, sus su, su, su y etc. y lo, 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 toda la organización ambiental que haya en el país no funciona la gente al final se defiende ya con un recurso no es cierto?, ante los tribunales de justicia, claro, entonces ahí los empresarios y otros grupos reclaman diciendo ya se judicializó se está judicializ judicializando gracias, ahí sí, ya se me habían pegado los platinos, judicializando el tema, ¿ya? pero la pregunta es que, es que en, en el caso de nosotros Miguel, como ciudadanos de a pie ¿ya? si de repente te ponen un vertedero al lado ¿qué vas a hacer? tú le vas a decir al empresario oiga, me está perjudicando ¿ya? vas y pones ¿no es cierto? una querella, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque él tiene un derecho humano, que es el derecho, ¿no es cierto?, a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Ay. Eso está estipulado en la Constitución de 1980. En su minuto les comento que cuando salió ese articulado, ya apareció eso en la Constitución de 1980, era como súper moderno. Oh, imagínate, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Pero una cosa es que el derecho está en la Constitución el otro es que es que se pueda aplicar la legalidad de eso, o sea, o sea que yo pueda acudir a un tribunal y que la justicia me dé la razón y que efectivamente se haga realidad ¿por qué? porque nosotros tenemos Miguel, en la historia de reciente de nuestro país, un montón de zonas de sacrificio, ya recordemos Quintero, que fue la más cercana ya sí. recordemos Caldera ya a ¿no? una, una imagen ahí de, de, del expresidente Lagos con la misma Yana Proboste, nadando en la playa ahí porque ya, porque ya no está contaminada ¿Te fijas? Eh, tenemos el caso de la isla Riesco, en la región de Magallanes, ya, con la explotación de carbón, donde ahí no, no, no hubo ningún eh, resquicio que, que pudiera impedir, ¿no es cierto?, la destrucción de, de, de este ecosistema, ¿ya? Eh, porque so, solo porque la isla no, no, no tiene habitantes humanos permanentes, te fijas, pero, pero están los otros habitantes, ¿no es cierto? los naturales. La
2: fauna y la flora. La, la
1: flora y la fauna, claro ya te fijas ya, y, y así mira la lista es larga Fregrini, y podemos seguir y, y tiltil o sea ¿qué querés que te diga? o sea la verdad es que eh, este modelo de desarrollo que es el modelo neoliberal, ¿no es cierto? Que teníamos de desarrollo de, de exportaciones hacia afuera, ¿no es cierto? O sea, que, de que hay que tener hartos mercados para poder venderle a medio mundo. ¿Pero qué le vendemos? Le vendemos estas materias primas. ¿Te fijas? ¿Ya? Y nos abrimos a la inversión, ¿no? a, a, a la llegada de inversionistas extranjeros que ven que en Chile las regulaciones medioambientales, laborales y sociales no son tan rígidas como en sus países de origen no sé, por Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos, Canadá, ¿ya? Y, y acá entonces sí se pueden producir eh, la palabrita que estábamos señalando hace un rato, ecocidios. Claro, puede salir una palabra así como dura, rebuscada, porque no existe ese delito. Ahora les cuento la verdad. No existe el ecocidio. Claro, no existe la palabra. Eh, pero la palabra, claro, se puede componer la palabra, se puede componer la palabra, o sea, de que yo, consciente de que esta actividad económica que voy a desarrollar va a provocar un desequilibrio en el medio ambiente, igual lo hago, ¿por qué? Porque voy a compensarte pues Miguel, te te voy a dar compensaciones, tú a levantar una plaza, una escuela, un zoológico, mira los animales que desaparezcan te lo embalsamos y te hago un museo con ellos, o sea, la cosa es que yo te voy a compensar. ¿Te fijas? O sea, claro. esta, esta expresión me acuerdo cuando yo empecé a hacer clases muy jovencito era ayudante de un profe y el profesor me enseñó el, el concepto de el que contamina paga. O sea que en el mundo neoliberal las empresas ya están conscientes de del de impacto Disculpe por la interrupción,
2: lidera. Jorge, pero llegó Javiera.
1: Interrúmpame nomás. Qué bueno que llegó Javiera para que ella escuchuflete un rato entonces. Porque okay. yo ya me estaba aburrido. ¡Ja, <risa> <No. risa> <risa> Estaba tratando de instalar algunos temas A ella se conectó, Javiera. Hola, hola, muy buenas tardes Ahí Viera, Viera sí. Velázquez eh,
3: Lleguen, Lleguen.
1: Sí, gracias por, eh, por integrarte Le vamos a contar a nuestros amigos auditores Que no te habíamos anunciado Porque no sabíamos si llegaba pues.
4: <risa> pero tampoco <sabes>
1: <risa> Claro, pero lo importante es que ya llegaste Entonces, eh, la sorpresa que le tenemos A nuestro amigo auditor y televidente ¿ya? Es que se, nosotros Teníamos invitada aquí a Javiera a las 6.30, a las 18.30, ¿ya para qué? Para que ella nos comente qué pasa con esto del proyecto Dominga. Yo ya hice como una media introducción contándonos, cierto?, la noticia, ¿ya? La noticia de que se aprobó el, la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo, aprobó, con reparo, ¿no es cierto?, aprobó el, el proyecto minero ya Dominga ya y, y pero después estábamos hablando con Miguel de conceptos como el que contamina paga externalidades negativas ya el ecocidio, ya y, y todo esto vinculado al tema de Dominga entonces ya que le vamos a presentar aquí a que nuestro amigo de que Javiera ella es ingeniera ambiental ya y opinóloga de ocasión también no es cierto
4: también sí
1: yo <risa> también opino. claro yo opino exactamente entonces ah. Opine ahora, por la gracia es que nuestros amigos Quieren, tal vez la gente no sabe Lo que es domingo dicen, ah, proyecto Minero A lo mejor es bueno, ¿ya? A lo mejor no saben Cuál es el impacto, o sea eh, Algunos se están riendo con los pingüinitos de Jumbo O sea, aquí queremos, fuera De, de, de broma, ya queremos eh, Escuchar la mirada de una persona Que trabaja en el tema, que sabe De medio ambiente, ¿no es cierto? Que es ingeniera, ¿ya? Y que por ende Entonces puede aterrizar esto pues Para orientar a nuestros amigos auditores Y televidentes. Javier, Cuéntenos, ¿qué opina usted de Dominga? Que no me gusta, tanta. ¿Pero por qué?
4: Mira, me voy a contar ¿no? solamente al tema ambiental. Porque Vámonos. Dominga, eh, bueno, es una, una gran mina ubicada, o sea, un proyecto de una gran mina ubicada en la comuna de La Higuera, ¿no es cierto? En la cuarta región de Coquimbo. Ajá. Pero eh, tiene varios, varios conflictos. Uno de ellos es un, es un tema político que tiene que ver con el cómo se consiguió ese permiso. ¿Cómo, ¿Cómo es que eh, el, el Choclo de, de Lano consiguió esos terrenos? Se los traspasó Piñera, después de, que los compró después de haber cerrado... Perdón, el Choclo de Lano, el, tema? el mismo de, de las clases de, de ética. Ah, por supuesto. De hecho, en el aspecto político, tiene, está muy relacionado lo que es el caso Penta. Just, justamente está el Choclo de Lano, un conocido, ¿no es cierto? Claro. Pablo Wagner también estuvo metido en eso, o sea... Es un tema interesante. Sí, es Paulito
1: Wagner, que ya pagó por sus culpas, ¿bueno? Pues, ya salió, ya. Por,
4: eh, claro, con respecto a Penta. Sin Exacto. embargo, <risa> sin embargo eh, Pablo Wagner, ex Penta, eh, eh, se cambió y fue su, el subsecretario de, de minería para, para Piñera 1. Y él fue el que, el que le hizo el, el contacto, digamos, a Andes Iron, digamos, la empresa familiar del Choclo de ¿no? para hacer todo este proyecto. Pero ese, como te digo, es el tema político. Y yo voy a hablar solamente del tema ambiental. Aunque finalmente todo es política. ¿Ah? Eh, lo primero, mira, quería tener unos monos para presentar, pero. no,
1: no a pues sí, aquí. ¿eh?
4: A todo esto, si hablo muy rápido, me tienen que avisar, entonces pues es que soy un poquito acelerada. Pero bueno, eh, Dominga, Dominga es, un, es un proyecto de mina ubicado en Te de Hacienda, como de la higuera, y que y consta de dos, dos rasgos, digamos, de, de, de extracción para plomo y cuál sería transportado por 26 kilómetros de, de, de correa transportadora ¿Mm? eh, cuenta también entre otras cosas bueno, como todo, todo proyecto minero requiere de agua esta agua la obtendrían de, de, del mar ¿cierto? con una planta desalinizadora que contempla, déjame ver mi apunte 4.000 litros por segundo por lo bajo ¿Mm? 4.000
1: litros eh, por segundo mira sí. y con, con incluidos
4: por supuesto, todos dicen que qué rico que, que se va a sacar agua del mar para desalinizar. pero eso significa sacar agua digamos como con aspiradora y va el agua con todo lo que, lo que lleva, o sea, no, no solamente agua y sal y oxígeno, sino además larvas, huevitos eh, peces de menor tamaño plancton, todo este tema cosa que en general eh, tiene su, su mmm, complicación ecosistémica, pero aquí viene la otra parte eh, la corriente de Humboldt es una corriente marina que viene desde el, desde el Polo Sur, ¿no es cierto? Sí, sí, y, que, sí. y que básicamente lo que hace es renovar los nutrientes, temperaturas, gradientes de todo lo que se, se te ocurra a nivel oceánico. Sí. Y va, cuando digo, desde el Polo Sur hasta más o menos la, la latitud de, de, de este proyecto. Por lo que, si bien, como te decía, en general, el tema de la extracción de agua marina es un tema acá millones de veces más importante porque significa afectar no, no solo al ecosistema local sino a todo el ecosistema marino de por lo menos el cono sur de América así que por ese lado eh, tiene un impacto mucho mayor al que incluso se ha presentado en televisión
1: o sea, un impacto ¿Ah? no solo nacional, sino que estamos hablando de, 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 de un megasistema en el océano pacífico
4: sí ¿Ah? eh, mm, 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 mm. No, bueno, la, la, gente, está, porque la gente está, está sea... la extracción de agua y por otra parte claro. está, perdón ¿Ah? La gente se. Mira, qué interesante lo que tú
1: sabes de la extracción de agua, porque también después eh, esa agua desalinizada, después también se supone que, que vuelve al mar ¿ya? y eso genera otro impacto.
4: Eh, no, no, el agua desalinizada es consumida. Ah, ya. Yeah. En este caso, en, en el proceso y los probables que digan, bueno, de hecho, Dominga se vende como un proyecto de, de minería, de, ¿cómo era? De, de nueva minería. De nueva porque nueva minería. Yeah. Porque, eh, eh, optimiza sus su, su procesos. Por ejemplo, el agua que, que ocupa es recirculada. En el fondo ah, yeah. se ocupa una vez, se limpia, se trata un poco y se puede preocupar en el proceso. Y, y en cuanto al, al proceso productivo minero, uh -huh. es, o sea, sería eficiente. Desconozco en qué medida, porque la minería no, no es tanto mi área, ¿Ah? pero es, es más eficiente que, que un proceso común. Yeah. Sin embargo, el tema es que cuando uno desaliniza agua, tienes dos eh, salidas: por una parte, el agua sin sal y sin bichito y sin todo, claro. y por otra parte, la sal. Esta. Que en este caso sale en forma de salmuera. No sale un salero, sino que sale este eh, esta agua con una concentración de, de sal mucho más alta. Mira, ahí llegó oh, Luis Miguel.
1: Hola. Sí, dame un minutito. Don Luis Miguel, buenas tardes. Gracias por integrarse a este panel. Estamos pelando a Dominga. ¿no?
5: Qué gusto ver a la señorita Javiera Velázquez. tantos años? Tanto tiempo, ¿no? ¿Cómo estáis, sí, sí. Javi?
4: Bien. Me, llegué un poquito tarde, todavía estoy en escuela donde venía corriendo, pero.
5: Estamos pero perdonados los que llegamos tarde, Javi. Estamos perdonados. ¿No sí, pues, sí. ¿Y
1: los y los Oye, sigan adelante, por favor. No,
5: no quiero interrumpir, Jorge. Llegamos
1: con Dominga. Tú estabas señalando de que, qué pasa con toda esa sal que se sacó. ¿Por ¿Qué vamos a hacer con ella?
4: Así es. Sale esta salmuera, que es, eh, que si bien es líquido, en realidad es principalmente sal. Es agua muy salada uh -huh. que se devuelve a, al mar. A eso me refería. Y uno inocentemente piensa que, eh, que esto se disuelve, ¿no es cierto? Porque total, claro. ¿qué le hace, este, el dicho, ¿qué le hace el, el agua al pescado, no es cierto? Exacto. Sin embargo, eh, con la concentración de sal que tiene, sí eh, se descompensan los ecosistemas. Como te digo, en, en una planta normal ya ocurre eso. Imagínate ese efecto en, eh, 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 cuando se, se saca un caudal de 4.000 litros por segundo. Eh, y en esta zona que tiene esta importancia ecosistémica, como te digo, la importancia de los nutrientes que hay a, a nivel oceánico, que por tanto afecta a todos pececitos, pingüinos, pájaros que comen los peces, todo, eh, hay una tremenda reacción en cadena que nos está considerando. De hecho, según mis apuntes, ¿verdad? las almueras de, que, que se devuelven al mar eh, equivalen a siete canchas del Estadio Nacional, en, en sal, digamos.
1: De canchas de fútbol, ya. ¿eh?
4: Por día. Por día. O, o, sea, sea, o sea, es tremendo un... en, en
1: el fondo tenemos que hacer una idea de Que ese borde marino Ya va a quedar sin vida Así de sencillo
4: Sí, y si bien La, bueno, la comuna de La Higuera Es, es una comuna eh, Bastante vulnerable En cuanto a eh, eh, A su desarrollo De, de calidad de vida uh -huh. A su infraestructura social humana Bastante dejado de lado Pero con esto eh, o sea, Bueno hasta ahora viven de, viven de la pesca y de hecho es una zona super rica eh, eh, en locos, en pesca, en mariscos, es como súper... la
1: corriente de Humboldt.
4: Exactamente sin embargo con esto eh, estamos matando, no solamente desde el aspecto ecosistémico y natural que se asume por lo común como más más, eh, más hippie, digámosle, sino también desde el lado eh, de, de la vida humana, que también es parte de, de, del medio humano y del ecosistémico pero se suelen separar
5: o asentamiento humano podría desaparecer, entonces.
4: Eh, sí. Ahora, ¿qué es lo que dicen que es positivo del proyecto? Principalmente que, eh, que, 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 que va a haber... Eh, bueno, hablan de, de 10.000 puestos de trabajo, algo así. Sin embargo, si uno se mete en la ficha del proyecto... Déjame abrirla acá. Eh, son 9.000 y tantos puestos de trabajo para la, la fase de construcción. Pero sí. para la fase de operación, que dura solamente 22 años... O sea, alcanzas no a tener nada. un hijo, que vaya al colegio, quizás que estudie eh, eh, una carrera técnica y sería. Eso claro. es la, la vida útil del de proyecto. ¿Ah? Eh, son mil puestos, mil quinientos puestos, aproximadamente.
5: Eso es muy interesante lo que está
4: diciendo, Javiera.
5: Porque siempre, siempre cuando tenemos este tipo de proyectos, una de las primeras cosas que se apela es el trabajo que se genera. Sí, Tú es. lo dijiste, en la fase de construcción... 9.000 y tanto empleo. Ya, hablemos de 10.000, consideramos 10.000. No. La fase de construcción, ¿cuánto será eso? ¿Dos años? ¿Tres quizás?
4: A todo dar, sí.
5: A todo dar. Y no, después no tú me dices nada. que en la fase de full operación, mil empleos. O sea, estábamos hablando lo que afecta a ese asentamiento humano, porque le vamos a quitar la pesca, le vamos a quitar la vida a esa gente, y vamos a dar un empleo a cambio de qué? Un empleo para mil personas. Y mil personas para 22 años, ya pongámosle 25, caballera. Seamos, seamos optimistas, ¿cachai? Así, sumamente optimistas. Es decir, una, una vida, tú bien lo señalaste, una vida laboral de una persona y se acabó el proyecto y se murió ese, ese asentamiento.
4: Sí, y, y más aún, ojo, estamos hablando de la fase de operación. Por lo que eh, se, eh, no es cualquier trabajador, sino que es mano de obra calificada. O sea, eh, Santequinos. Exactamente, Santiago, ya, no, pongámonos más locales de la Serena, van a mandar gente de la Serena para acá, más que nada los somos más caros <risa> estamos más lejos, pero es eso o sea, para la comuna en verdad ¿qué, ¿qué va a significar? que llegue quizás más gente pero en realidad que va a aumentar el transporte industrial, los camiones con todo lo que eso significa en molestia en emisión en ruido, etc ¿Ah? eh, y no va a significar mayor, mayor impacto positivo sobre la, sobre la, la gente más aún... ¿De Pueblos, pueblos, ciudades eh, eh, marinos, o sea, costeros, perdón van a, van a tener que, que, que migrar
5: Javi, tú estás diciendo esto, esta cantidad, no estás diciendo esta cantidad de puestos de trabajo en lo que se refiere a la mina, ¿cierto?
4: a todo el proyecto Dominga.
5: o sea, yo quiero ser aquí el, el abogado del diablo, tú me conocí mis posturas, pero quiero no, ponerme un no. abogado del diablo uh -huh. eh, el puerto famoso que se ha construido ¿agregaría más mano de obra?
4: No, eso está considerado dentro del proyecto de la de cifra proyecto que sí.
5: Entonces, quizás, Javiera, la solución podría ser llegar a seguir adelante con el proyecto de la mina, pero que el transporte marítimo se haga a través de los puertos que ya existan. Eso escuché eh, por ahí.
4: Mira, se comentó eso, pero también se ha comentado que dentro del aspecto técnico no es posible, dado las características de la carga, ¿no? eh, la, o sea, tanto en en su calidad digamos de mineral mineral de mineral geológico esa esa palabra
5: grande Jorge
4: me cuesta un poquito me cuesta un poquito está tanto eso como el tema del el volumen porque la carga la carga minera no es como no sé no es que sea un contenedor que quiere traigan desde China tiene tiene un montón de un montón de condiciones que que debe cumplir para evitar que que por ejemplo que haya un derrame ¿Ah? Que, que, que haya, un, eh, en este caso, eh, eh, no, si es plomo o es hierro, perdón, es hierro. ¿ah? Tiene, sí, hierro, tiene, hierro. tiene todo, todo este manejo para evitar que, que contamine más, ¿ah? más aún, ¿ah? o que a afecte a la salud de, de la población. Entonces requiere que sea un puerto aparte, con un manejo aparte. Y ahí entra o sea, en, en, en,
1: el, en
5: el tema, entonces. <risa> claro, o sea, que yo había escuchado a Jorge y Javiera, que mm. más que todo era por cuestiones económicas. Porque le convenía a la empresa colocar el, puesto, el puerto ahí por cercanía. Pero aquí lo está explicando Javiera, que se refiere a que es por la cercanía, pero por las cuestiones de, con, de potencial contaminación que va a haber. O sea, claro. por lo que ha dicho Javiera, Jorge estará de acuerdo entonces que no es viable el puerto, el puerto y tampoco es viable la explotación de la mina. Porque por si la mina idea. necesita una vía de salida, y la vía de salida es esa exclusivamente... Está fregado.
1: La pregunta que, que, que yo creo que se hace el, el, la gente común y corriente, así como yo, es, bueno, ¿esto es bueno para Chile o es malo para Chile? O sea, ¿o, o, o es bueno solamente para los empresarios de Dominga? ¿Es bueno para la cuarta región? ¿Es bueno para el país? ¿Es el crecimiento
4: esto?
5: ¿Qué dice Javier, a ver.
4: Complejo. Aquí creo que lo primero que hay que definir ahí es la diferencia entre crecimiento y desarrollo.
5: Ya. Buena.
4: Si sí, vamos al técnico. <ríe> el desarrollo tiene que ver con... Bueno, todo al revés. El crecimiento tiene que ver, como dice el nombre, en crecer en plata.
5: El país ¿Sale? ha de crecido. Razón. Este país ha tenido crecimiento.
4: O sea, ha hecho enormemente. Eso claro. no cabe duda. Por, por eso ¿Ah? eh, <risa> o sea, pero eso estamos más ahora. Ese es el tema netamente económico. ¿Ah? Ahora, ¿en qué se basa el crecimiento económico de Chile? Eh, en el extractivismo. Solamente el extractivismo. No hay un valor agregado. Pero para efectos de crecimiento, da igual donde dónde venga, lo importante es que sale plata.
5: Suma. ¿A quién le suma. llega o
4: cómo se sacó? Mani no importa, pero el desarrollo tiene que ver con eh, con crecimiento digamos, con la mejora, en otros aspectos por ejemplo, en infraestructura sanitaria en infra infraestructura de educación eh, en calidad de vida finalmente ¿Ah? o sea, eh, digámoslo como bien en castellano y bien aterrizado eh, cuando dicen que el dinero no, no se no la felicita pero la compra podría valer pero en un país en el que el dinero no llega tampoco a todos, sino que llega a, a nichos eh, específicos, el dinero no está comprando la felicidad, la calidad de vida del resto de la gente. Eh, Chile en general tiene un problema con el, desarrollo, con, el, de, con, el, de, con el desarrollo económico. Como digo, es un tema más amplio. ¿Ah? En este caso, Dominga sirve a, a intereses privados. Si uno dijera, no sé, por último, estos intereses privados van a pagar impuestos o van a retribuir de alguna forma, uno podría, podría pensarlo. Sin embargo, en este caso, lo más probable es que, o sea, de hecho, lo que estuve revisando, como todo, toda minera, este proyecto, ¿en qué beneficia a, a la comunidad? Le pone un policlínico, una ambulancia, ¿no? ya pongámonos como bien, bien ambicioso, les va a poner un colegio, les va a poner un centro de formación técnica, pero son cosas puntuales, específicas, que, digamos, son, como, son, son algo bueno para la, la comunidad de forma inmediata. Pero en el, mediato, en el mediano y largo plazo no es nada, porque de todas formas la gente se tendrá que ir porque la pesca ya no va a existir. ¿Ah? Eh, no va a haber turismo, no va a haber ecosistema, no va a haber todo lo demás, digamos. Y van a haber sacado plata en 20 años y después se van a retirar y van a dejar las cosas ahí. Porque para la fase de cierre se contempla levantar la infraestructura qué sé yo, pero siguen de todas maneras queda parte de la infraestructura instalada. Queda parte del puerto, va a quedar ahí, eh, digamos, la, las oficinas y el rajo de, de, de la mina Y solamente van a haber medidas como para, para que esta, para que sea menos molesto lo que quedó No para que se restaure la, la situación inicial Entonces, por eso es, es tan complicado esto
5: Ni siquiera y atenuante, lo... Jorge, ni siquiera Exacto. media atenuadora, menos mitigadora O sea, son cuestiones pildoritas
4: por ejemplo,
5: por
4: ejemplo Chuquicamata. ¿Sí? ¿Ah? Eh, si uno va, ¿ah? eh, bueno, el pueblo de, de, de Chuquicamata, que era cuando el campamento minero, ¿no es cierto?, que creció, ¿ah? queda muy poco de eso, porque todo eso fue tapado por, la, por los últimos restos, restos, digamos, de la mina y sigue, sigue, sigue siendo cubierto. ¿ah? Pero los sectores antiguos de extracción, que de hecho han sido cerrados con planes de manejo adecuados y eso, no es que sea uno que, que tú vayas y digas, oh, esto es el desierto. Están los cerros igual, hechos por, así, por, eh, eh, por, por los restos de, de, la, de la minería antigua. ¿sabes? Lo que se construyó y que era tan bueno para la gente de Chucky eh, está todo, todo bajo tierra. ¿sabes? Y por eso digo que son como, como medidas inmediatas, pero que no, que no trascienden en el tiempo. Y tampoco cubren lo, 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 los daños generados a todos los demás
1: eso quería apuntar super breve. el breve acá el, 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 el gerente que ha, que ha defendido a Dominga, que ha salido en distintos canales hablando del tema, ya eh, siempre pone a Dominga como un modelo de, de, de nueva minería ya, de, de, de la minería del futuro, y sin embargo con lo que tú nos comentas, con lo que uno ha leído y, y también con lo que uno va algo cacha por ahí, te da la impresión de que esto es la misma historia de siempre ya de la minería chilena del carbón, del salitre, del cobre y, y es lo mismo Digo, o sea, minería del siglo XIX todavía a gran escala sí. ¿no?
4: como te decía, bueno, todos esto es de punto de vista nueva minería sí, es nueva minería en cuanto a lo que es el proceso minero digamos, eh, dentro de la caja ¿Ah? el minero ahora, ahora no va a tener dinero con el, con el, con el chuzo claro. va a sacar sino que está todo este proceso el agua que se utilice se va, se va a reutilizar va, va a, a, a recircular por todo el circuito pero de la mina para afuera digamos, fuera de la caja Sigue quedando en la misma cosas que, que, que ha quedado, como dices tú, desde el siglo XIX y antes.
1: Claro, Entonces,
4: claro. solo que magnificado por las dimensiones de, del proyecto.
1: Claro, o sea, la transformación del espacio, en este caso, por, por determinada actividad, en este caso la actividad minera, igual va a dejar tu huella ahí. Y va a ser una huella negativa. Y el día de mañana, domingo, va a ser un museo para la. para.
5: para cómo, cómo era la minería antigua, así. Como la oficina. Las o sea, literas como todo eso. Exacto. Lástima que sí que esas son del siglo pasado, o sea, hace 20 años, ¿cachai? Exactamente. Sí. Todas Una reliquia de 30 años. Bro. Claro. Imagínate, o sea, 30, años, 30 años, mira para atrás. ¿cuánto es? Hace 30 años no ha no, no pasado nada de tiempo. O sea, en 30 años más, capaz que todavía estemos vivos, Jorge, y vamos y a haber no... visto el crecimiento... Y el decrecimiento de la mina, ¿cachai? Qué terrible. Y la
1: extinción de las especies que existían en la zona, que van a estar en un museo, ¿no? Van
5: y que, claro, y esas van a estar, se van a extinguir, yo creo que en menos minutos, un año. Eh, sí. Bueno, hay
1: casos dramáticos así, de, de, de esa índole. Y, Javiera, ya son las 7. Aquí Miguel debe estar desesperado por ya no ha comercial. <risa> <risa> así que te agradecemos la, la participación, la te Vamos a tirar para otro bloque para una próxima invitación, pues, para que llegue Justito, ¿no es
4: cierto? Sí, no sé. Sí, Mira, pero te agradezco yo que, yo porque... que, que, que no, no calculé bien el tiempo con amigos Hace mucho que, que no salía a, a trabajar presencial, así que ahí me un, imagino
5: un ¿Eh? No, pero igual. La, la, gran aporte, economía. Javiera gran gran aporte. Muchas gracias por tu punto de vista, del conocimiento. Nosotros con Jorge, tú sabes que en esa área no nos manejamos, así que te, te lo agradecemos absolutamente. Muchas gracias por estar aquí, Javiera, y te vamos a cobrar la palabra para la próxima. De todas maneras. Ya,
4: pues, gracias a ustedes por invitarme que, y nada, pues, aquí estamos a disposición.
1: exacto <risa> Muchas gracias. Nos vamos, ir, nos vamos a ir entonces al corte comercial y no se vayan amigos míos ¿Por qué? Porque con Luis Miguel le tenemos la tremenda efeméride y que está de plena actualidad ¿eh? ¿Ya? Eh, cayó Kabul La semana pasada hablamos de la caída de Tenochtitlán hoy día vamos a hablar de la caída de Kabul
5: vamos a hablar de un Iván, ¿Eh? no, de un talibán de un talibán ah, sí. <risa> ya, nos
4: vemos. 20 años ¿no? y este si, si, si sigue vigente estaba ¿Eh? no, sí. de cumpleaños
1: hoy día, estaba justo de aniversario
5: 40 ah. años, ah no vamos, lo, lo, vamos Vamos, a la pausa y vamos a la
1: ya. pausa y de la vuelta peluciamo, gracias Jaira nos claro.
5: vemos. chao.
3: chao. no te vayas volvemos después de una breve pausa comercial, disfruta en la sintonía de la hora
0: Personaliza tus ideas con Estampados MG. Una excelente alternativa para estampados de poleras, tazones, cojines, delantales y mucho más. Especializados en personalizar recuerdos para todos los fanáticos del fútbol y clubes de fans. Encuéntranos en Facebook y Twitter como Estampados MG y en nuestro Instagram como Estampados MG Despachos a todo Chile. La mejor opción de precio y calidad la encuentras en Estampados MG. Estudio Jurídico Global News. Abogados especialistas en Derecho de Familia, Civil y Laboral. Sintonízanos sábados y domingos por www.hoydeportes.cl y todas nuestras redes sociales, porque somos la, la pasión, pasión que por desborda sus sentidos. sentidos.
3: de la fanaticada mundial.
1: Ya estamos de vuelta con Sin Restricciones, el espacio de la radio para el comentar la actualidad nacional, internacional, la historia y la cultura. Le, de, le, le dijimos aquí a nuestra amiga Jaira, que como es opinóloga de educación también, se quedaron un ratito ahí para que comentara acerca de, como mujer, ¿no es cierto?, de las medidas de los talibanes. Y, y, y no es chiste eso. ¿ya? Pero antes de eso, eh, ustedes saben que este espacio llega a ustedes gracias a, a prepara red, la red educativa que te prepara en lo que tú necesites, si usted quiere preparar está el libres, quiere preparar la prueba de transición, quiere reforzarse en el colegio, quiere aprender acerca de los talibanes que vamos a hablar un rato más, mire, usted simplemente llame al siguiente número, 944 9637, repito 9444 9637, ya, y consulte prepara red, son eh, clases online, usted desde su casa de donde se encuentre, ya eh, eh, recibe esta clase con profesores, persona a persona, vía Zoom Así que consulte, ya prepara red, la red educativa que te prepara en lo que tú necesites. Flaquito, Jorge, igual, y a propósito,
5: estamos hablando, hablando, Javier habló del agua delante sí. en el proyecto Dominga. Y también tenemos aguas cascais agua purificada Ultra Life. No te puedo creer, ¿es nuestro no, sí. Agua natural, nat <risa> perdón, agua purificada. Y tenemos una oferta, por ejemplo, dispensador de mesa más dos bidones de 20 litros a solo 14 mil pesos. ¿Dónde lo pueden ubicar? A través del WhatsApp, más 569-5906-5316. Ya saben, Agua Cascais, Agua Purificada Ultralife.
1: Pero mire, qué, qué, qué buena noticia, así que bienvenido Aguas Agua ¿eh? ya la, la estaba viendo en la red ahí, ¿tá? así que vamos a llamar. ¿Cuál es su manera. cobertura? Eh, ¿Cuál es Santiago? la cobertura? ¿Todo, todo Santiago. Todo Santiago, ¿ya? Todo Santiago, yeah. sí. Oiga, don Luis Miguel, aquí, igual como, como, como en las ra transmisiones radiales, le vamos a, a, a dar el paso a Estepo, le damos el paso a Luis Miguel, que va a recordar a un gran, pero gran, gran jugador alemán.
5: Sí, Jorge, bueno, para, para hacerlo breve, porque lo que tú tienes que hablar es bastante interesante, tú me, me pediste que dirigiera algunas palabras al, al, al exjugador alemán Gerd Miller, internacional de la selección alemana, un histórico del fútbol alemán inició su carrera en un club del interior pero que después prácticamente la hizo enterita en el Bayern Múnich en el mismo Bayern Múnich donde compartió camarín con grandes como Seb Mayer y Franz Beckenbauer y, y con quienes después ganó la Eurocopa del año 72 y fue campeón del mundo el año 74 en esa recordada final contra la, quizás eh, uno de los mejores equipos de la historia, la naranja, naranja mecánica, mecánica de Holanda, dirigida con Rhinos, Rhinos Mitchell y con Johan Cruyff como su gran figura pero este equipo de Alemania Con Sepp Mayer, con Franz Beckenbauer con Hablábamos delante Paul Breitner ¿Cierto? Claro. Con Obergatz, quizás y, y también tenía un 9 Que era espectacular El 9 de la selección alemana El bombardero alemán Imagínate, estamos hablando del año 70 Le decían el bombardero alemán O sea, hace 30 años había sido la, la segunda la guerra, guerra mundial claro. Gerd Migler, Un 9 de esos 9 de área Uno bajito pero muy grueso eh, difícil de quitarle la pelota Con un jugador impresionante Con un dribbling mejor aún Goleador del Mundial de 70 Y gran figura 4. del Mundial de 74 Anotó ah, un sí. gol en la final Incluso en ese 2 a 1 que le hizo a Alemania ah, bueno. Hizo, decíamos, su campaña con el Bayern Múnich Cuando Bayern Múnich está en, en divisiones secundarias, no estaba en la Bundesliga y después con Bayern Múnich llegó a ser campeón del mundo, o sea, imagínate, es como agarrarlo a la segunda división <ríe> subirlo a la primera, ser campeón de la Bundesliga ser campeón de la Copa de Campeones sería ahora y después ser campeón del mundo, con Bayern Munich y con la selección alemana o sea, ¿qué ganó este hombre? no ganó nada, un pobre gallo ¿Ah? No, no está en la historia del fútbol. quién le ha ganado? A quién le ha ganado, diríamos.
1: Acá lo que yo te puedo aportar es que es el goleador histórico de la liga alemana y de la selección germana. ¿Qué querés que te diga? O sea, algo. ¿Te acuerdas de la al... anécdota que te estaba comentando? De que el... uno de sus entrenadores le había dicho, dedícate a otra cosa, cabrito, qué bueno que no le hizo
5: caso. Y vaya, y vaya que, que, que han habido buenos delanteros en la selección alemana, ¿eh? O sea, sí. tú te acuerdas de Carl Heinz Rumenille, por ejemplo. Ah, sí, eh, pues. O sea grandes hombres, en este momento se me olvida el que estuvo el 70 con él también, que era una bestia eh, bueno, pero en fin, estamos hablando de Kier Miller un homenaje para uno de los grandes del fútbol mundial 75 años, destacada figura como me decía Miguel Espinosa, después terminó su carrera en, eh, en Estados Unidos en los Strikers de Fort Loddy, si no me equivoco, y si no me equivoco en ese equipo, él habría compartido camarín con eh, Elías Figueroa
1: y fíjate también jugó que, en esa época por ahí algo...
5: y Bombalet también jugó ahí. No sé ah, si alcanzaron pero... a compartir eh, Camarín, pero son ex futbolistas de ese equipo que ya desapareció también del incidente Soccer, cuando fue el soccer, la, la, la época de oro del soccer en Estados Unidos en los 70, que se llevó hasta Pelé de Bauer que claro, jugaron en el Cosmos. Pelé de Ken Bauer, todos jugaban en el Cosmos, ¿te acuerdas? Exacto, exacto. Claro. Bueno, eso quería decir nomás un homenaje entonces para Keith Miller, un grande entre los grandes, uno, sí, uno que sí. está ahí realmente, en, en, debe estar entre los Oye, si no está entre 11 esta, titulares está entre los 22 del plantel de honor de los mejores en la historia
1: exactamente, y ya Javier debe estar muerta la risa porque eh, puedo decir con orgullo Javier, que Luis Miguel y yo vimos jugar a este bombardero sospechaba alguna vez, <risa> lo vimos por ahí ¿no es cierto? alguna vez? Sí, es en, el en blanco y
4: negro
1: por supuesto, claro. en alguna transmisión de Televisión
5: Nacional. El ya 74. Javiera, yo lo vi el 74 completito en blanco y negro, exactamente. Y no voy a olvidar que en la inauguración de esos mundiales que se hizo cada país salía de una pelota de fútbol Valor, que se abría. Ya. Y Chile envió, recién asumió el gobierno el, la dictadura militar, Chile envió a los Guasos quincheros. Claro, como, sí. como grupo típico. Bueno, Cosas que van sí, quedando no después del... De Después de, de esas de esa cosas Pero sí, lo vi jugar en el Mundial del 74 Grande, ojo, y grande Entre grandes, ¿eh? te, te repetí te, te hablé de muchos jugadores Te hablé de Johan Cruyff, Johan sí. Neskens Rep, el goleador del 74 Fue un polaco lato Lato, el, sí, el pelado Claro, el arquero de Polonia Tomaszewski, que agarraba no sé, Tomaszewski, claro. Muchos penales Yugoslavia que le metió 10 goles a Zaire, creo. Yo gracias a ese mundial supe la historia de Zaire que después me sirvieron una clase. Fíjate tú, gracias a ese mundial... Y al álbum, pues... Al, álbum de, de... ¿Al, ¿Al el... álbum de monitos de... Al álbum de monitos. Sí, señor. Ah, ah. También participó Haití en ese mundial. Ah, mira, qué detalle. El único mundial en el que ha participado Haití. Bueno, dejemos el fútbol atrás. Es interesante, para que vean que el fútbol no son solamente 11, 11 por lado detrás de una pelota.
1: Son países muy la pelota, pero bueno.
5: Es mucho, es mucho más que, que eso. Pero vamos a hablar también de una realidad, Jorge, dramática sí, lo que hemos visto un, en las noticias un presente que es escalofriante, espeluznante inaceptable incluso lo que está pasando en Afganistán
1: pero mira Luis Miguel o sea, hay, hay que verlo por lado de lado ya, eh, yo tenía la, una efemeria para hoy día, etcétera, pero cuando vi la noticia me di cuenta de un detalle. Fíjate que en un, en un canal de televisión amigo, eh, 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 uno de los periodistas le pregunta al otro son los talibanes y este le dice que le dije le pregunté a mi hijo que tiene 18 años y no sabía lo que era. Y dije claro, ¿cómo va a saber de claro, 18 años que son los talibanes si estos llevan más de 20 años, si esto es de 20 años atrás? O sea, este joven no había nacido cuando los talibanes ya estaban peleando en Afganistán. ¿Sí? ¿Te ¿Ya? Entonces, ahí me, me entró la inquietud y dije, oye, sí, hablemos los talianes. Y, y lo primero, ¿qué significa talián? O sea, porque nosotros ocupamos talián como sinónimo de alguien, eh, de alguien eh, que es como negativo. Más, mira, más que negativo, así, alguien súper apegado a la norma, a la regla, así, un fanático, un fanático religioso.
5: Claro, pero un fanático y, y, y además medio medio horroroso. Pues. Claro, violento,
1: ¿Ah? cierto, así, ¿no es cierto? Sí, el talibán. ¿Ya por qué? Porque Luis Miguel y yo nos acordamos de, de las barbaridades que cometieron los talibanes durante su régimen te Fíjense, en la década de los 90. O sea, usted, Javier, andaba ahí gateando cuando los talianes andaban decapitando sí. gente, apedreando mujeres, cortando manos, aplicando aplicando la ley islámica, la sharia. La, la sí, ley eso
4: te quería preguntar, islámica. porque yo, bueno, tengo, tengo un poquito más de 30, ¿eh? y yo, yo no, no escuché de Talibán sino hasta el, hasta el, el 2001,
1: por por la el guerra siglo, del golpe. El...
5: Claro. Pues por cuando por se guerra... transformaron en, en realmente malos para el resto de la humanidad, pues, Javiera para sí. Estados Unidos se transformaron en mar en el 2001 pero antes claro. fueron aliados, como suele ocurrir con Estados Unidos
1: Claro, mira, contemos la historia, lo que pasa es que Afganistán es un país que tiene una historia tremenda, no voy a entrar en detalles porque es muy entretenida, pero nos vamos a ir simplemente ya a finales de, de, de los 80, cuando con la Unión Soviética cayéndose a pedazos, los soviéticos se retiran de Afganistán, después de haber apoyado por más de 10 años un régimen comunista que, que nunca pudo fructificar ¿por qué? porque las distintas facciones musulmanas islámicas luchaban contra los soviéticos ya por el tema religioso. Y ahí aparecen estos famosos guerrilleros Mujahidines, que eran, eran, eran armados por Estados Unidos ¿te fijas? ¿Ya? Y, y entrenados por Estados Unidos. Y uno de estos Mujahidines era nada menos que Osama Bin Laden. Mira cómo van saliendo los nombres. Pero resulta que entre estos grupos, cuando los soviéticos se retiran de Afganistán, Afganistán queda en un caos, donde va a, estar, va a estar dominado por los llamados señores de la guerra, ya que van a ser distintos caudillos locales de distintas tribus. ¿Ya? Eh, que van a aplicar la ley a su pinta y van a hacer lo que ellos quieren. ¿te Entonces el país realmente va a estar en, en, en un desastre. En, en pleno ese desastre, esta es la anécdota que quería contarles para que ustedes entiendan el sentido del talibán. ¿Cómo surge este talibán? Ya, eh, un, un líder local, un líder de una aldea llamado Mohamed Omar ya, bien, bien musulman, ¿no es cierto? Ya, de la etnia Pashtun, ya, que es una de las indias principales, una, una de las 400 etnias que hay en, en, en Afganistán, mira, 400 o sea, son un país tan chico y lleno de, de distintos grupos tribales ya, este, este jefe ya, este emir, ya, un día llegan a buscarlo porque otro grupo de, 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 de jefes de la guerra habían secuestrado a dos niñas las habían pelado al cero y las habían violado en grupo. Ah. Entonces el emir se levantó, fue a la madraza a buscar a los estudiantes, los talibanes. Eso significa talibán, estudiante del Corán. ¿Te fijas? En Pashtun. Es un, un talibán, un estudiante de la, de, de, del Corán. Entonces toma a los 30 que estaban en la madraza, los arma ¿ya? y parte a rescatar a las niñas. Cuando llegan a la otra tribu, masacre total ya y le aplica la charia a los tipos. ¿te fijas? No se capital. ¿Ya? Y entonces, a partir de ahí, el resto de la población ¿ya? vieron en, en, este, en este jefe, en este caudillo, ya a una a un nuevo a un nuevo Mahoma. ¿te y, lo, y, y le dicen, este es un Madí, el Madí. ¿te y él asume este rol y se convierte en el primer emir talibán. ya Y comienza la guerra con los demás señores. ¿Aplicando qué? La ley islámica. ¿te o sea, él se sentía un enviado de Alá. ¿Para qué? Para hacer cumplir la ley ante toda esta barbarie que estaba viendo el país. Pues. Ya, claro, pero la ley islámica no, 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 no es de simpática. O sea, te robaste, te cortan la mano. Ya blasfemaste, te, te, te azotan. ¿eh? Ya si eres mujer y, y no sé, pues, te pusiste a aislar, te azotan. Ahora, si, si te vienen en otra cosa, te la pidan. Te apedrean hasta morir. Entonces, aplicando aplicando leyes que no son del Islam, chiquillo, ¿eh? porque el Islam ¿Mm. es la religión. Muchas de estas leyes de esta Sharia son, son leyes tribales. Que, que fueron asimiladas por el Islam, pero que no son del Islam. De hecho, cuando uno revisa las leyes del antiguo judaísmo, eran igual de terribles. te fija en la ley mosaica también. ¿eh? Ahí en el levítico salen unas penas terribles. te fija, pero no las aplicamos, ¿por qué? Porque Occidente ha tenido otro, otro camino. Sin embargo, los talibanes, estos estudiantes del Corán, ya amparándose en la ley islámica, van a ir dominando el país. Bueno, el cuento es que para hacer corta la historia, ya para el año 1996, los talibanes controlaban el 90% de Afganistán. ¿Te fijas? Y estos señores de la guerra estaban sometidos. ¿ya? Y, y los talibanes tenían muy buenas relaciones con, con, con las tribus Pashtunes del lado de Pakistán. Entonces, aunque Pakistán es aliado a Estados Unidos, había un contacto, hay un apoyo. ¿ya? Ahora, ¿por qué los, los, los talibanes estaban tan bien armados? Porque los compadres se tomaron todos los arsenales que dejaron los soviéticos. Ah. Entonces, Entonces, claro, pero evidentemente la imagen para Occidente de, del Talibán, como dice Luis Miguel, de, de este fanático religioso brutal. Ya, bárbaro, como escuchaba recién a una mujer eh, ya de la Nación Unida, definiendo a los talibanes como bárbaro, es por eso, porque ellos aplican la ley a, a rajatabla, pero la ley islámica, que es brutal. ¿Te fijas? O sea, ahí no, 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 no hay, se sacude al, al, al líder de la tribu, y el líder de la tribu te aplica la pena, ¿no? ¿Te fijas? Entonces, claro, para nosotros como occidentales, ya es, eh, eh, pero casi medieval. ¿Te fijas? Uh -huh. Así que para mí 1996, ahora, ¿qué pasó? que esto, estos talibanes van a acoger a, a todos estos mujahidines después de la guerra, que se van a quedar ahí en Afganistán, y uno de estos líderes va a ser Osama Bin Laden. Pues. Entonces, cuando Bin Laden ataca a Estados Unidos en el 2001, ya atentados de las Torres Gemelas, que yo creo flaco que este año vamos a hablar de eso, sí o sí, porque son, ya imagínate, 2001... 20 hasta, años. Claro, ya, eh, 20 años del, del hecho eh, ahí Estados Unidos, ¿no es cierto?, le declara la guerra al Estado Islámico de Afganistán, a los talibanes, ya, porque ellos protegían a, a Osama Bin Laden. ¿Ya? Los talibanes cayeron relativamente rápido. ¿Por qué? Porque Estados Unidos aplicó bombardeo, pero también aplicó plata. Aplicó comprar la lealtad de los señores de la guerra. Entonces se formó una famosa alianza del norte, que era dirigida por los peores enemigos de los talibanes, que eran jefes tribales. O sea, en el fondo la, la guerra de Afganistán era una guerra entre tribus. ¿Te fijas? Y, y, y la gracia de los talibanes es que ellos eh, asumieron la, la postura de ser los líderes del Islam. ¿Te fijas? Una verdadera guerra, guerra santa. ¿Te fijas? Pero igual nada de que santa aquí Estados Unidos con su coalición, arrasa con los talibanes ya, recupera Kabul y instala un gobierno en Kabul, después Estados Unidos encuentra la alianza de la OTAN y, y de varios países de la OTAN forma, forma un grupo que se va a llamar ISAF, por la sigla en inglés ya, que, que, que esto, esto es un grupo militar que va a estar liderado por la OTAN ¿para qué? para combatir los núcleos talibanes que quedaban y buscar a Osama Bin Laden ¿De pues. aquí viene lo más increíble de esta historia chiquillo, ya, eh, uno podría decir que ya para el 2006 los talibanes ya no existían, ya estaban borrados del mapa de Afganistán. Pero ¿sabe dónde estaban? Estaban escondidos en Pakistán, en las sí, fronteras patrón. de la frontera, y también estaban escondidos todavía en las montañas de Tora Bora, ya que los norteamericanos no se atrevieron a sacarlos de ahí, porque esas montañas son laberínticas ¿Dónde queda eso? Eso queda en la frontera con Pakistán. Ahí estaba ah, el no, Bin Laden originalmente. Los, los norteamericanos bombardearon Tora Bora, todos los cerros, dejaron, pero destruyeron toda la zona. Sin embargo, los, los talibanes estaban bajo tierra Esperando ¿No te recuerdas a otra guerra? Donde estaban también bajo tierra eh, Y los nos Panam, y, y se repite lo mismo Porque los talibanes en, en la práctica Son casi todos eh, 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 gente rural ya No son de ciudad Son rurales ya y, 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 y la gracia de los talibanes es que toman a los niñitos chiquititos Ya de los 8 años Y los llevan a las madrasas Y ahí los adoctrinan en el Islam Entonces cuando ese cabro tiene 14, 15 años Es un muhaidín, un guerrero la
4: Porque madraza es como, ¿no? como
1: la escuela ¿no? la madraza son las escuelas de coránica claro, te fijas entonces ese, ese joven se transforma en un mojaidín, yo hoy día miraba en las noticias miraba a, a los talibanes en las calles si tú le afeitas, así como a Miguel le afeitamos la barba se ve al tiro <risa> que son puros cabros Juan Luis Miguel. Son seguramente cabros. claro, y, y, esto, y deben tener entre 20 o 30 años o sea, estos cabros, cuando cayeron los talibanes en el 2001, no habían nacido tal vez y ahora han tomado el control del país de nuevo Mira, para ser corta la historia, esta guerra que se hizo interminable, ¿ya? la OTAN con, su, con varios aliados de Estados Unidos se van retirando poco a poco. Y al final Estados Unidos en el 2018 decide entablar negociaciones con los talibanes. Fíjate aquí viene la jugada de Donald Trump. Donald Trump en Doha se reúne con, con líderes talibanes, ¿ya? ¿Ah? ahí en Qatar, ¿ya? Y, y llegan a un acuerdo. Porque Qatar le pone plata, le presta plata a los talibanes. Los qataríes son de, son de la misma, también son sunitas, igual que los talibanes. O sea, siguen la suna, la ley. Y lo mismo
5: que era Saddam Hussein
1: Exacto, que, que que era claro, son sunitas Entonces, ahí en Doha llegan a, a negociaciones con, con un enviado de Estados Unidos, y la negociación de Estados Unidos fue muy sencilla. Estados Unidos se retira de Afganistán, siempre cuando Afganistán se comp o sea, los talibanes se, se comprometan a no apoyar a ningún grupo te terrorista partiendo por Al-Qaeda Y los talibanes le dijeron lo que usted diga, señor Trump, Mira que son viarachos. Entonces, ¿qué esperaban los talibanes? Ahí Estados Unidos se comprometió a retirarse en 15 meses, bueno, no alcanzó, pues. Se fueron antes, De pues. John Biden los saca ahora, ¿ya? y los talibanes que esperaron pacientemente la retirada norteamericana, han tomado ahora posesión de todo el país, y mira el detalle, amigos míos, ¿Ya? resulta que el ejército de, de Afganistán que dejó preparado Estados Unidos, armado y todo, son er, eran alrededor de mil los milicianos del ejército de Afganistán, y los talibanes no son más de mil y sin embargo, la pregunta es, ¿cómo estos 60.000 guerreros de la fe han llegado a controlar todo el país? Muy sencillo, porque los talibanes fueron pagándole a los señores de la guerra y le pagaron a los oficiales también, o sea, y, y compraron a medio mundo. Y en estos minutos nadie se opuso entonces, o sea, los tipos, los oficiales arrancaron, los soldados botaron las armas, la policía se, se fue para otro lado, o sea, los talibanes ahora van a, resta, van a restablecer el orden que tenían ellos antes, ¿te fijas? Eh, y la pregunta yo ya hablé de Qatar que quiere poner plata, pero ¿cuál es el gran negocio de los talibanes? Aquí los voy a enviar a él, Miguel de saber ¿ya? ¿Cuál es el gran negocio? ¿De dónde sacan tanta plata los talibanes? ¿De Estados Unidos. No. Los, ah, talibanes, no, no sé. los talibanes obligan a todas las aldeas a cultivar amapola y de ahí sacan la heroína, el opio. Y entonces Afganistán es el principal productor de heroína del mundo y los talibanes controlan. La producción y la distribución de heroína desde su país. Miren,
5: Mira lo peligroso que es que se ha transformado esto. ¿eh? Pablo, Miren, medio por... negocio.
1: Ahora, ¿cuál es lo... lo peligroso? Lo peligroso es que ahora los talibanes tienen plata, manejan la droga, tienen armas, tienen el país de tomado. Ahora se están mostrando como súper así, como que aprendimos la lección. Vamos a hacer. Más de, vamos a hacer eh, de hecho, hay comisiones de derechos humanos que están tratando de hablar con los líderes talibanes por el tema de las mujeres. Porque eso es lo que más se teme, que las mujeres vuelvan a, 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 al estado que se encontraban antes, totalmente sometidas. Piensa que en, en Afganistán ahora hay niñitas, ya jovencitas de 18, 20 años, que no conocieron el régimen talibán. Y que hacen deporte, iban a estudiar, son periodistas, fijas, ¿ya? Y, y ahora los talibanes a la casa. De hecho, los talibanes lo primero que hicieron al llegar ahora a la ciudad es tomar a los jóvenes a las madrazas para convertirlo en mujahidines y a las mujeres las toman y las casan
5: con guerrilleros talibanes eh, ¿Por qué es Estados de... Unidos se fue de Afganistán, Jorge? Uh, Conversábamos estábamos con Javiera especulábamos que lo típico, cuando ya no le queda nada más que sacar, se van
1: no, que Estados Unidos, sé por qué se retiró, de hecho, la, la, la idea del retiro ya, ya venía de antes, venía con Obama, ya que ya Obama, pero por aquí lo tenía ya en el 2018, eh, había hecho un programa especial donde se iban a ir retirando a los norteamericanos, pero iban a ir dejando al ejército afgano. ¿Te fijas? Ya, ¿Para que se gobernaran solos ya? Eh, ¿por qué? porque esto era una sangría pues imagínate lo que le costaba a Estados Unidos ¿ya? Eh, en, en alimentación en armamento, en, en logística o sea, esto era un costo pero enorme para el erario norteamericano en una guerra impopular ya imposible de ganar ¿Te fijas? o sea, aquí los norteamericanos, no sé cuánto fue el nivel de bajas que tuvieron a la larga pero igual los norteamericanos ya estaban eh, con, con la sensación de que no había nada más que hacer acá
5: escuché el otro día que en ¿Vale? Afganistán habían eso fue lo que dijo Biden ahora habían perdido la vida más estadounidenses que en Vietnam
1: probablemente porque son 20 años 20 años de guerra Te fijas, en octubre se cumplirían 20 años
5: en octubre bueno, de 2021 esto parte con la Unión Soviética cuando invade Afganistán el 79 el, claro el 79-80 pero ojo, los, los soviéticos tuvieron 10 años y, lo, y, y también tuvieron que irse también, sí, y Estados claro. Unidos estuvo 20 claro los soviéticos se metieron porque el partido gobernante, el partido comunista en aquella época de la, eh, gobernante de la República Democrática Afgana, claro. pidió que intervinieran los, 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 los soviéticos y Estados Unidos se metió a apoyar a los mojahidines, Estados Unidos, Pakistán, Israel Exacto, para, sacar los soviéticos, ¿en qué racía, ¿qué para sacar a los soviéticos de ahí y fue la gran batabola acuérdense que por esta invasión a Afganistán Estados Unidos y sus aliados incluido Chile boicotearon los Juegos Olímpicos de Moscú del año 80. Por ejemplo, claro, sí. Ah, y después viejo. viene la respuesta ¿no? del bloque soviético para el año 84 con los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Oye, es re interesante lo que estamos hablando, pero la el historia, tiempo... Usted tiempo sabe manda. que es nuestra... Cíclica. ¿Sabéis qué? La hacen los pueblos, pero cíclica se va repitiendo. Mira cómo se le devuelve la mano a los, a los yanquis.
1: Acá, Miguel, por hoy día te voy a conceder la plaza.
5: Porque, no, no, no sé. porque cuando uno
1: revisa la historia de los últimos 40 años de la historia de Afganistán, que con Luis Miguel la hemos visto por las noticias, ya efectivamente esto es un ciclo interminable de brutalidad y violencia. Porque los talibanes sí. están llegando ahora diciendo que van a cambiar muchas cosas. Pero en el fondo siguen siendo los radicales ortodoxos punitas. O sea, no creo que las mujeres. En el... De hecho, última noticia, ya sé que nos pasamos el tiempo. Chile le, le, le otorgó ayuda y asilo a 10 familias afganas, de, de mujeres destacadas del país. Que Mira qué a... bien. Así que Chile va a mandar un avión, no sé cómo miércoles va a llegar a Kabul, pero la cosa es que vamos a traerlos a Chile.
5: No, si llegan. Eh, llegan.
4: Hay que ver, sí, pues. Hay que ver, porque Chile, hay que recordar que Chile ya ha invitado gente refugiada y, lo, y los ha expulsado solamente. tú? No sé ah, si sí, te, pero... te suena así capaz que que, te que los traigan con... ojalá que, que que los traigan y que se queden esto hace, que con que con a Oye, esto hace ay,
5: con ay. publicidad van a mandar el avión lo van a traer, van a estar todos los medios no los van a subir con los veroles blancos como los subieron, los van a bajar como se acuerdan cuando llegaron los refugiados árabes hace un... de, de, de Kosovo de de llegaron árabes hace unos 20 años también Claro. Para ser así, yo que después,
4: más chica, pero me acuerdo de, nadie, de las campañas que era como muy de. Pero nadie se acordó
5: más <risa> de ellos, porque después se tuvieron yendo.
4: Sí.
5: Al, al ver que no, no había empleo y que, cosas es así. Es que los,
1: los musulmanes nos adaptan a Chile. somos muy buenos para leser. Okay.
2: En una recomendación de Budacas, vean la guerra de Charlie Wilson.
1: Vamos a anotar vamos vale, con Don Juan. Oye, nos tenemos que ir rapidito porque ya le estamos robando tiempo al programa anterior. Gracias, Javier chau, chau 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 chao, chao. Gracias, a don Luis Miguel, por, Cabrera, por... muchas gracias. Y ¿A gracias a Miguel por la paciencia. Nos vemos el martes A las 6 de la tarde. Esto fue... Las de secciones
5: Vale, nos vemos. chau